0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第三十集《那封密信》后篇。<音樂>袁绍在河北的势力日渐强大，渐渐对曹操产生了威胁。郭嘉认为，必须先拿下徐州，未来对付袁绍才能够无后顾之忧。曹操原本计划让刘备去夺取徐州，但是刘备却不愿意无断发起战争。为了解决这个问题，曹操决定搞一些小手段。促使吕布和刘备发生冲突。然而，此时的徐州还没有人知道危机正悄悄在酝酿之中。自从陈宫和陈规父子因为意见相左发生争执。他就拒绝参加军事会议，整日只忙着处理徐州一般行政事务，其他时间就回到自己的住所，足不出户。不知不觉，已经好几个月过去了
1: 。呃，谁呀、啊
2: ？宫台先生，是我曹姓啊
1: 。哦，门没锁，你直接进来吧
2: 。我拿上个月的收支记录来了。请宫台先生过目
1: 。嗯，拿来我看看。嗯，长戟三千把，箭矢七万支。嗯，上个月添购了不少军备啊。呃，不过这个价格，呃，比之前涨了两三成。呃，怎
2: 么变这么贵啊？哎，别提了，我看到这个数字啊也傻眼。不过陈登大人说啊，现在局势动荡，战事不断。原物料短缺，所以东西都涨价了。不止这个，连厂商出货都比以前慢。这些军备啊，现在才送来不到一半嘞
1: 。那、啊、这可真是有点不妥。曹姓啊，你得加紧去督促一下了。呃，对了，最近将军怎么样啊？嗯
2: ，还是老样子，每天呐、啊，除了跟陈登、陈规两位大人开会以外，其他的时间就是在教场练武，或者偶尔去两位夫人那边待着
1: 。哦、啊，这这样啊，呃，看起来将军是过得还不错吧
2: ？那、嗯、这事儿不好说。其实啊，我觉得气氛不太对劲呐、啊
1: 。不太对劲？这怎么会呢？不是有陈登、陈规两位大人在辅佐将军吗？嗯
2: ，我也不太会形容。这么说吧，虽然陈登、陈规两位大人在辅佐将军，那不过和以前不一样的事情是，不管将军做什么决定，两位陈大人总是都说好，讲的好像将军呢、啊、不会犯错一样。我对军机要务什么的是不太懂了，可是我知道没有哪个人能保证不犯错，就算将军呢、啊、是天下无双也一样的。哎，想一想啊。当初公台先生在开会的时候，虽然是啰嗦了点，可是你都会告诉将军哪些事该做，哪些事不该做。我觉得那样比较正常啊
0: 。听见曹信描述近日里吕布和陈规父子相处的状况，陈宫不禁心头五味杂陈。过去一直都是他在辅佐吕布，自从陈规父子来了之后。吕布就开始不听他的建议。陈宫一方面觉得陈规父子非常可疑，而另一方面又担心会不会自己只是在嫉妒他们抢了自己的工作。这些感觉他从来没有跟别人提过
1: 。啊、呃，我说曹性啊，你又不是不知道，将军最讨厌我啰嗦，每回啊，我只要多讲几句，总是不欢而散。或许有陈登、陈规两父子去协助将军，将军会比较快乐啊
2: 。老实说，我觉得自从没有公台先生啰嗦以后，将军啊并没有比较快乐，反而看起来更焦虑了。说不定啊，将军是需要公台先生说他几句，不然他好像啊都要失去方向了。比起只是一直赞同将军，现在更重要的。是有一个能跟他说真话的人呐、啊
0: 。对成功来说，帮将军规划未来的方向，一直是身为一个军师或是谋士的责任。而这个责任，除了支持将军的决定以外，也包含了在将军犯错的时候直言规劝。好听的话要说，不好听的话也要说。而曹信今天的一番话。不其然，点醒了成功。成功开始发现自己现在该做的事是什么了
1: 。曹兴啊，真是谢谢你，这样说让我感觉好多了。哎，对了，你等一下是不是有排班要巡逻啊？啊，是啊。怎么了吗，光台先生？嗯，让我跟你一道去吧。那既然我是一个军师，呃，怎么可以不了解部队目前的状况呢？等下巡城的时候
2: ，你再详细跟我汇报一下。哦，太好了，公台先生要回来了。哎，我跟你说啊，我之前呢、啊、就讨厌陈登、陈规两位大人，哎，尤其是那个陈规，一天到晚用那种很奇怪的音调讲话，我鸡皮疙瘩都掉一地。还有啊，那个陈登啊，那个
0: 、听见陈公准备回归军事的工作，草信相当振奋，在巡逻的路上。曹信滔滔不绝地把徐州近期发生的大小事都巨细靡遗地说给陈功听，除了希望让陈功能早一点掌握状况之外，也顺便宣泄了一些不满的情绪。虽然巡逻是一件枯燥的例行公事，但今天陈功和曹信两个人都觉得时间过得很快，不知不觉的。太阳渐渐西斜，时间也接近了黄昏。巡逻的任务将近完成，成功和曹信带着随行的士兵一同回转徐州
1: 。哦，啊、呃，好像啊，已经快接近酉时了呀
2: 。嘿、欸，是啊，聊着聊着，时间就过去了呢。哎呦，
1: 哦。呃，怎么才寻了一个下午，我就腰酸背痛的呀？哎
2: 嘿嘿，宫台先生，我看呐、啊，你是太久没骑马了，缺乏锻炼啊！别担心，待会儿啊就跟人家换班了，咱们早点回去休息吧。哎，嘿、哎，
0: 宫台先生，你看，原本正谈天说笑的曹信，忽然瞪大了眼睛。成功顺着他的指向看了过去，只见徐州城外面的官道上，一个使者模样的人骑马经过。这个人神色紧张，不停东张西望，不知道想要做什么
1: 。呃、奇怪，那个人在这里做什么呀？马骑的要慢不慢的，看起来不像商人，也不像旅客啊
2: 。不对，有古怪。喂！那边那个，你不要走
0: ！选手临检。曹信想要叫住那个骑马的使者，使者回头一看见曹信，大惊失色，一拉缰绳，转身就要逃跑。曹信也不含糊，随即拍马追了上去。使者为了加速逃逸，不停抽打马匹，一个用力过猛，怀中的布包竟然掉到了地上。使者连忙伸手做势要捡，只听见嗖的一声，一支剑竟然贯穿了使者的手掌。原来刚刚的快剑是曹性所发。曹性擅长剑术，在吕布的阵营当中无人能出其右。一旦盯上了目标，就不可能让他逃走。我再重申一次，如果再跑，我就不客气了。使者不理会曹信的警告，放弃掉落的布包，径自逃跑。果不其然，又是嗖嗖两声，两支弓箭正中使者的肩膀，使者惨叫一声，摔落马下，倒地不起。曹信一见使者已经落马，便也下马查看。而就在这个时候，成功和其他的士兵也赶到了现场
1: 。哎，曹信。怎么样？这个人呢、啊、是哪里来的？嗯
2: ，我刚刚本来打算抓到之后再盘问他，可惜晚了一步。他面色发黑，口吐白沫，应该是服毒自尽了呀
1: ！啊，自尽了。嗯，看来啊，他十有八九是人家的细作，怕被我们抓到了，才走了极端。哎，你们其他人呢、啊？有没有什么发现？启禀公台先生，细作刚刚逃跑的时候遗落一个布包，里面有封书信，请先生过目
0: 。成功接过了士兵捡到的书信，立刻拆来查看，怎知不看还好，一看却目瞪口呆
1: 。奉曹大人命令夺取徐州，刘备不敢怠慢，只恨刘备兵微将少。不敢轻举妄动。曹大人若举大军而来，刘备当为先锋。现下严兵整甲，只等曹大人号令一下，便与曹大人共诛吕布。刘备拜上
2: 。哎，怎么搞的？我还以为啊，刘备是个讲道义的人，估不到他竟然和曹操勾结，要图谋徐州吗？这下刚好，这封信呢、啊，就是证据。公台先生。咱们马上报告将军去
1: 。呃，且慢，刘备现在在小沛驻兵，如果要派使者给曹操送信的话，应该直接往许都过去才对，何必经过徐州呢？送这种机密文件，一刻都不能耽搁。但是这个细作，看起来好像故意要被我们发现一样，我觉得实在太可疑了。哦，那宫南先生。有什么看法？以我对刘备的了解，他不像会暗地里搞鬼的人。这封信呢、啊，有可能不是出自他的手笔。但是我知道，有另一个人，倒是很擅长暗地里搞鬼啊
2: 。那，先生说的是谁呀、啊
1: ？哼，就是那个姓曹的卑鄙小人
2: 。啊，姓曹的，先生，您不会是说我吧
1: ？哎。别玩了，我说的是曹操啊！这个人诡计多端，而且对徐州垂涎已久，说不定这封信就是曹操的奸计，想让刘备和将军打起来。所谓鹬蚌相争，渔翁得利呀
2: 、啊！啊，听先生这么说来，确实也有可能啊。那这封信
1: ，以将军的个性，如果知道有人要害他，他肯定会先下手为强的。我看这样，这封信呢、啊，我们先暂且收起来，等我多方求证之后，再呈报给将军比较好。知情不报，与敌同罪
0: 。就在陈宫和曹性商量着要暂缓汇报的时候。一个身穿黑甲、脸戴面具的将军带着人马出现在他们身后。陈功一听这冰冷低沉的声音，心中马上明白有麻烦了。这下
2: 惨了！轮值下一班巡逻的是高顺将军。哎呦，怎么那么刚好啊
1: ？呃，高顺将军，我们截获一封书信，但是还没确认它的真实性。是否可以让我们先带回府衙研究研究呢？延误军机，罪加一等
2: 。嗯、呃，那个高顺将军呢、啊？呃，不要那么严格嘛。呃、大不了之后我请你喝酒
0: ，怎么样啊
1: ？军法无情，没得商量。
0: 高顺坚持，成功和曹性不管得到什么情资，都应该立刻向上级报告。一向说一不二的高顺，在吕布军中是出了名的铁面无私。无可奈何之下，成功和曹性只好随着高顺，先前往吕布所在的将军府了。徐州城中，吕布军的众谋士和将领接获了高顺的紧急通知，赶来召开重要军事会议。众人到了议事厅，只见吕布端坐在厅堂之上，沉着脸，不发一语，手上正捏着一封信。而沉默寡言的高顺站在一旁，也起不到解释的作用。众人不明所以，却没人敢先打破沉默，生怕触到了吕布的逆鳞。一时之间，议事厅无言的气氛十分焦灼。成功眼看会议发起人和主持人，都不吭声。身为拦截密信的当事人，虽然自觉很久没有参加军事会议。似乎不适合一出现就高谈阔论，但想到曹信所说的，更重要的是有一个能和他说真话的人。身为军师的成功，胸中不仅隐隐激动了起来。为了自己的理想，为了早点平定天下，让百姓过上安稳的日子，总要有人出来当那只不讨喜的出头鸟。
1: 将军，各位同僚，今天城外截获了一个形迹可疑的使者，身上带着一封密信。按照信的内容描述，应该是小沛的刘备写给曹操的讯息，表示要与曹操联手攻击徐州城。哎，什么？么啊、什么这种事该、啊、怎么办呢、啊？呃，各位，各位请稍安勿躁。这封信虽然看似言之作作。但仍有可疑之处。其一，携带此信的使者在徐州城外被我军截获。但是徐州城距许都远，小沛距许都近。如果这封真的是小沛的刘备要送到许都的信，使者照理来说不会舍近求远，刻意绕路，还出现在徐州城周围。其二。该使者被发现的时候，缓辔徐行，走得不快。要是这封信确实关乎军机大事，他应该兼程赶路才对啊！此人心机可疑，反倒像是刻意要被人发现。我认为此事过于古怪，应该尽快派人到小沛查探实情。光台先生，我所谓兵贵神速啊，我们好不容易呢拦截到这封信。可是料敌机现在大好机会哦！那如果刘备真的跟那个曹操联手来攻，对我徐州城可是一场腥风血雨啊！依我看哦，咱们应该在敌人攻击前呢，先下手为强，趁曹军还没有到的时候，先拿下小沛，以免两军集结之后，我们寡不敌众啊！啊，就算将军英明神武，天下无双，啊，可是敌方要是不择手段。来个以多欺少那战况可就难说了哦。呃，等等，话不能这样讲啊。刘备为人诚恳重义，寿春之战以后，对天子的敕封也没有什么意见。今天单凭一封谁都能写的信，就要跟人家刀兵相向，未免太莽撞了。嗯，公台先生所言差矣。就老头子所知。那刘豫州现在可是曹操的心腹，尤其联军攻打寿春以后，两人过从甚密。反观将军，虽然也在联军中出人出力，哎，结果只拿到一个原本就在手里的徐州。哼，那曹操还不情不愿的，这亲疏之别，明眼人一看便知啊。欸、阿爹说的对啊，而且啊，刚刚光台先生也说了呢，小沛呢距离许都近，而且哈还隔在许都和徐州之间，本来哈是防守曹军的屏障啊，那要是刘备倒戈，徐州基本上哦就是门户大开呢，要是等到那个时候啊，就一发不可收拾了哦。将军，我看呐、啊，我们应该尽快呢准备出兵。料敌机先呐，可以大大减少我们将士的伤亡，百姓也不至于要面临战祸之苦啊！哎、欸，难道公台先生你不希望我们旗开得胜没？哦，原来如此多是、啊，对对对对，我刚刚都没有想到哎、欸呃。这，哎、欸、你们，哎，就是因为不希望将士和百姓受苦，我们才要好好调查、啊。将军，我们从刘备手中拿了徐州。他也不曾对我们恶言相向，我认为此事必有蹊跷，请让我前往小沛与刘备当面确认，再做打算。哎呦，公台先生，此举万万不可啊！您若是前往小沛，岂不是把我们接到信的事情全都告诉刘备了吧？如此一来，我们不但失了先机。他们更可能一口气请全力攻击，我们此时准备不足，岂不是把将军和整个徐州都置于险境之中吗？嗯，公台先生，您久未参与议事，一开口竟是如此建议，呃，是一时生疏了，还是别有用心呢、啊？哦，对啊，你什么意
0: 思啊？哦、啊一轮唇枪舌战下来，成功还是说不过陈规父子。虽然心里始终觉得此事种种巧合十分可疑，但也无法否认刘备确实有和曹操合作的可能。何况徐州本来就是己方从刘备手中抢来的，就算刘备想要夺回去，也无可厚非。这么一想，成功自己的底气也就弱了下去
1: 。好了，我听够了。高顺、张辽，立刻点兵，三日后出发，拿下小沛。得令，得令
0: 。吕布说完，大踏步离开议事厅，众人也各自离去。只留下觉得自己格格不入的成功，和愤愤不平的草信。哼，那陈家父子
2: 未免太过分了，竟然暗指公台先生想对将军不利。明明公台先生才是最用心良苦的人，哪像他们只是危言耸听啊
1: 。哎、呃，罢了，我也没有证据能证明这信不是刘备写的。曹操诡计多端。若是刘备与他联手，咱们确实不能不防啊。可是这件事实在不像刘备的为人，又疑点重重。咱们好不容易名正言顺在徐州站稳脚步，将军这样贸然出兵，如果真的遇上阴谋诡计，可能又要动摇根基了。但是我现在说什么，恐怕将军都听不进去吧。
2: 嘿，光、哎、台先生，你也别过度忧虑了。好歹咱们将军天下无双，就算真跟曹操和刘备硬碰硬，也落不了下风的。先生苦口婆心，将军一时听不进去，久了他必定会明白的。我要是有机会呀、啊，也会劝劝他。先生放心吧。哎，三天之后大军就要出发，那我先去准备了
1: 。嗯，曹姓。真是多谢你了，哎，至少啊，该说的我都说了，现在呢，我也只能尽人事，听天命。但愿将军真的能逢凶化吉，天佑将军，天佑徐州啊
0: ！徐州城外，大军集结。张辽的骑兵队、高顺的县阵营，甚至还有曹性的工兵部队，全员整装完毕，蓄势待发。吕布骑着赤兔马，手提方天画戟，走在队伍的最前面，而陈贵父子两人则毕恭毕敬，一路送行。飘扬的战旗和整齐的军容，似乎在预告小沛是势在必得
1: 。恭祝将军无运昌龙，旗开得胜。全军出发，拿下小沛
0: ！吕布一声令下，所有部队开拔出发。过了好一阵子，吕布大军的身影也慢慢消失在滚滚沙尘之中。目送大军离开之后，陈登如释重负般的吐了一大口气。
1: 呼，看来哦，曹大人的计划呢是成功了。嗯
2: ，
1: 曹大人吩咐咱们假造这封密信，故意让吕布截获，好让他以为玄德公真的想夺徐州。按吕布的个性。肯定是要先下手为强，如此一来，玄德公和吕布就不得不开打。曹大人在顺势出兵，助玄德公击败吕布，拿下徐州，此计可谓一石二鸟啊！嗯，不过没想到哦，那个陈功呢这么厉害，他一眼哦就看出破绽来了，我们差一点就穿帮了。哎，还好呢，吕布啊，不够聪明哦。嗯，我是没料到成功竟然会来。如果有他在吕布身边，咱们办事多有不便。看来是得找机会处理处理这位公台先生了。嗯，有阿爹跟我两个人联手哦。哪里会有什么问题是处理不来的呢？那倒是。
0: <笑>一封假造的密信，让吕布进起大军侵略小沛，势单力薄的刘备能够守得住吗？重新回归的陈宫要如何应对曹操的计谋？而陈家父子又会对陈宫采取什么样的手段呢？下一集，那个独眼龙。